0: Rettung im Mittelmeer, das hier ist nur eines von 13 Booten, die an diesem Wochenende auf dem Meer zwischen Libyen, Italien und Griechenland entdeckt wurden. Insgesamt 4.500 Flüchtlinge hat die Küstenwache seit gestern gerettet. Was für eine immens hohe Zahl. Mit dieser erstmal guten Nachricht begrüße ich Sie zum Weltspiegel. Herzlich willkommen. Sieht beinahe so aus, als würden gerade alle auf dem Mittelmeer aktiv nach Flüchtlingsbooten Ausschau halten, damit sich die Schreckensmeldungen mit hunderten Toten nicht wiederholen. Das ist aber fast schon einfach im Vergleich zu den anderen Zielen, die sich Europas Politiker jetzt stecken. Die Situation in den Herkunftsländern verbessern, den Schleppern das Handwerk legen und so weiter. Schwierig, denn die Flüchtlingsströme unterhalten einen ganzen Wirtschaftszweig in Afrika und ein fest installiertes Wegenetz. Eine von vielen Routen führt von der malischen Stadt Gao aus nach Norden über Algerien weiter in Richtung Europa. Gao ist ein gefährliches Pflaster, auch für unsere Korrespondentin Sabine Boland und ihr Team.
1: Früh am Morgen noch schnell ein Kaffee. Bilal Camara aus Sierra Leone will gleich weiterreisen. Er ist nervös. Er fürchtet, die Flüchtlingsmafia hier in Gao könne ihm Schwierigkeiten machen. Ein paar Tage zuvor. Gao im Norden Malis ist einer der wichtigsten Knotenpunkte für Migranten, die nach Europa wollen. Viele machen ihr Geschäft mit den Flüchtlingen, so wie Ye-Yah und Issa. Beide arbeiten als Schlepper für Migranten. Gerade sind zwei junge Männer aus dem Süden Malis angekommen. Die Schlepper warnen die beiden vor Betrügern. Das sei alles eine Mafia, erklären sie. Manche wollten sie unterwegs ausrauben. Manchen würden sie auch die Kehle durchschneiden.
2: Aber was sollen wir denn machen? Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu Gott zu beten, dass alles gut geht. Ich weiß, dass es Leute gibt,
1: die uns abzocken und betrügen wollen. Die beiden Neuankömmlinge zögern, sich Yaya und Issa anzuvertrauen. Sie wollen sich erst einmal alleine in Gao orientieren. Die Schlepper bringen Flüchtlinge in ein sogenanntes Ghetto, einen Verschlag in einem Lehmbau. Im Ghetto kommen sie unter, bis sie die 50 bis 100 Euro für die Weiterreise zusammen haben. Hier begegnen wir Bilal aus Sierra Leone zum ersten Mal. Er ist der im karierten Hemd. Bevor wir mit ihm sprechen können, kommen die Ghetto-Bosse und bringen alle weg. Ihr wollt unser Geschäft kaputt machen, schimpfen sie und verbieten uns zu drehen. Einblicke in die mafiösen Strukturen gibt uns Yehya. Er hat schon tausende Flüchtlinge in Gao kommen und gehen sehen.
3: Jeder kriegt
1: Essen und einen 5 Liter Kanister Wasser für die Fahrt durch die Wüste. Wer Geld hat, kann 20 Liter haben. Und wer verdient daran? Nein. Das, was die Leute zahlen, wird durch drei geteilt. Der Besitzer des Wüstentrucks bekommt was, der Ghetto-Boss und die Polizei. Ein paar wenige verdienen an den Migranten extrem gut. Viele andere, so wie Yeya und Issa, schwimmen ein bisschen mit. Für sie ist das Geschäft mit den Flüchtlingen die einzige Chance, im harten Norden Malis zu überleben. Die Gegend um Gao ist unsicher. UN-Truppen versuchen einigermaßen für Stabilität zu sorgen. In letzter Zeit gibt es aber heftige Kämpfe zwischen bewaffneten Gruppen, auch auf der Strecke der Flüchtlinge. Sie treten von Gao aus den lebensgefährlichen Trip durch die Wüste oft nachts an, ohne Schutz durch die UN-Truppen. Am Abend ruft uns Yaya an. Einer der Migranten aus dem Ghetto möchte sich mit uns treffen, heimlich. Wir lassen ihn zu unserem Hotel bringen. Es ist Bilal. Sie haben gesagt, wenn ich mit euch rede, dann schmeißen sie mich raus, erzählt er.
0: Und ich weiß nicht, wo ich sonst
1: hin soll. Schon lange hat der 22-Jährige von Europa geträumt. In seiner Heimat Sierra Leone sieht er keine Chance für sich. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Ebola-Krise hat es nicht besser gemacht. Bilal hat sieben Schwestern, er ist der einzige Sohn. Ich würde meiner Mutter so gerne ein besseres Leben ermöglichen.
0: Ich habe meinen Vater nie gekannt. Sie war immer da für mich. Sie ist arbeitslos, aber sie hat mich durch die Schule gebracht und durch das
1: erste Jahr in der Uni, bis das Geld einfach nicht mehr reichte. Ich habe das Gefühl, ihr etwas zurückgeben zu wollen. Und warum ausgerechnet Europa? Alle meine Freunde in Sierra Leone stellen sich Europa als Paradies vor.
0: Als einen Ort, wo alles leicht ist.
1: Wir träumen, dass in Europa alles besser wäre, dass man anständiges Essen bekommt, schöne Kleider trägt, große Autos fährt. Und wenn jemand sagt, dass es gar nicht so leicht ist? Dann würde ich das nicht glauben. Afrika ist schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leiden in Afrika mit dem Leiden in Europa vergleichbar ist. Europa kann nicht schwerer sein als Afrika. Am nächsten Tag wollen wir die Abreise eines Lkw in Richtung Sahara drehen. Vor einem Tor werden Waren aus Algerien abgeladen. Auf der Rückfahrt werden Menschen dicht an, dicht auf der Ladefläche stehen. Im Innenhof warten junge Männer aus verschiedenen Ländern. Keiner spricht mit uns. Wahrscheinlich haben sie Angst, dass wir im letzten Moment verhindern könnten, dass sie Europa ein Stück näher kommen. Auch hier können wir nur heimlich drehen. Wir treffen Bilal wieder. Bei ihm gibt es eine überraschende Wendung. Er will nicht mehr nach Europa, sondern nach Hause. In Gao ist er bereits zum zweiten Mal. Zwei Monate zuvor wollte er von hier aus nach Italien. Aber auf der Fahrt durch die Wüste ist er von Kriminellen verprügelt worden. In Libyen hat er 500 Euro für einen Platz auf einem Flüchtlingsboot bezahlt. Der Schlepper verschwand mit dem Geld. Bilal war verzweifelt. Dann kamen die Nachrichten von den vielen Toten auf dem Meer. Bilal hatte genug und kehrte um.
2: Ich habe viel Geld verloren.
1: Ich hatte oft kaum was zu essen. Es war die Hölle. Ich habe vieles zu Hause vermisst. Alles war schwierig. Was hat er am meisten vermisst? Meine Mutter. Mit ihr jeden Abend zusammen zu essen. Bilal fährt jetzt nach Hause, nach Sierra Leone, in eine ungewisse Zukunft. Geld, um weiter zu studieren, hat er nicht. Seine Geschichte, so sagt er uns zum Abschied, sei nur eine von Abertausenden. Jede einzelne erzähle von Leid, Armut, Hoffnungslosigkeit. In Europa, so sagt er, könne es doch gar nicht so schwer sein wie in Afrika. Hier sei vieles einfach unmöglich.
0: Flüchten und Auswandern ist auch für die britische Stadt Boston ein Thema. Sie haben schon richtig gehört. Ich meine nicht Boston USA, sondern Boston Großbritannien. Von hier stammen einige der sogenannten Pilgerväter, die im Jahr 1620 nach Amerika auswanderten, um dort ein besseres Leben zu beginnen. Dass Menschen also schon immer ein- und ausgewandert sind, das vergessen heute aber viele in Boston. Zu viele Osteuropäer seien in der Stadt, schimpfen sie. Und das ist gerade in diesen Tagen, kurz vor der britischen Parlamentswahl am nächsten Donnerstag, für die rechtspopulistische UKIP-Partei ein gefundenes Fressen. Hanni Hüsch aus Boston, Großbritannien.
4: Vielleicht ist es ja nur die Ebbe, aber es liegt etwas Melancholisches über der kleinen Fischerflotte von Boston. Nur die Kelly macht noch die Leinen los, raus aufs Meer, um noch eine Fuhre Muscheln abzufischen. Guckt euch um in Boston, ihr werdet sehen, dass die kleinen Leute leiden und sprechen mit meinem Bruder, ruft der Skipper noch gegen das Knattern des Motors an. Dann nimmt die Kelly an Fahrt auf. Captain Kenny ist ein rauer Kerl, er ist der Sprecher der Boston-Fischer und in mieser Laune. Zu lange schon ist er nicht mehr rausgekommen auf See, zu viel Zeit zum Ärgern über die in Brüssel und ihre Fangquoten.
3: Wir sind nicht mehr Großbritannien. nennen uns kleines Britannien und wir werden nie
4: wieder groß sein, solange wir in der EU sind. Wir haben überhaupt keine Macht mehr. Man sagt uns, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Und am Ende schreiben die uns auch noch vor, wann wir abends das Licht ausmachen sollen. Und dann die Sache mit den Ausländern. Boston sei voll von ihnen. Auch sein Enkel finde da draußen keinen Job mehr.
3: Die Jobs bekommen nur noch die Ausländer.
4: Und wie fühlt sich das an? Krank, total krank. Dann fährt eine Limousine vor und ihren steigt Nigel Farage, der Spitzenkandidat der rechtspopulistischen Unabhängigkeitspartei. Möglicherweise lässt sich Boston gewinnen. Hier verfangen seine Raus aus der EU-Parolen und sein Feldzug gegen die Arbeitsimmigration aus Osteuropa. Was, Was bringt dem Land denn der EU-Ausstieg? Ja, gucken Sie sich doch hier um und sprechen mit den Fischern, dann sehen Sie den Schaden für unser Land. Ganz einfach. So einfach offensichtlich, dass es keiner weiteren Antworten bedarf. Aber die suchen wir im Herzen Bostons, auf dem Marktplatz. Hier kommt die Stadt zusammen. Es wird schnell deutlich, ins englische Idyll haben sich andere Farben geschlichen und auch Töne. Polnisch, litauisch, lettisch. Hören wir und sehen, dass sich die Wege der Menschen eher nicht kreuzen. Nirgends anders ist der Anteil der EU-Einwanderer so hoch und so schnell gewachsen wie hier in Boston. Jeder Zehnte stammt aus Osteuropa. Und es hat sich eine dumpfe Wut gegen die Zuwanderer angestaut, eine unheilvolle Mischung aus Verlustangst und Vorurteil.
5: Die Osteuropäer
4: sind ein Riesenproblem. Es gibt jetzt mehr Verbrechen in der Gegend und sie überrennen unser Gesundheitssystem. Von hier oben weitet sich der Blick. Boston, die Stadt am Meer, hat eine stolze Vergangenheit. Die Stadt nährt das Land, soweit das Auge reicht, Landwirtschaft. Seine Narzissen schickt Robin Book nach Holland, nach Deutschland und sogar bis nach Amerika. Über 250 Arbeiter hat er zur Ernte im Einsatz gehabt. Meist waren es Balken, aber auch Polen. Jetzt geht die Saison zu Ende. Knochenarbeit. Bücken, Zupfen im Akkord, 6 Pence pro Bund. Dank der Arbeiter aus Osteuropa konnte Farmer Buck sogar expandieren.
5: Prior to the of
4: Vor der Osterweiterung war es unendlich uh, schwierig, European Arbeiter zu finden. Und ehrlich, die Einheimischen waren auch nicht so gut. Wahlkämpfen ist ein mühsames Geschäft, vor allem wenn du ein labour im konservativen Boston bist. Paul Gliesen putzt Klinken, traktiert Briefschlitze, aber hier, wo die Ausländer wohnen, öffnen sich die Türen nicht. Dabei könnte man hinter so mancher die Wahrheit entdecken, über geldgierige Vermieter und skrupellose britische Gangmaster die Arbeiter ausbeuten und auf eine Stelle gleich drei Männer setzen. So lassen sich Steuern hinterziehen.
3: Der Markt ist kaputt in Boston, weil
4: es zu viele gibt, die die neuen Arbeiter ausbeuten. Ist es Gier? Es gibt zu viele Anreize, viele Menschen hierher zu locken, weil du mit ihnen Profit machen kannst. Klein Polen nennen sie in Boston die West Street. Hier haben sich in den letzten Jahren viele Osteuropäer mit kleinen Geschäften selbstständig gemacht. Immer freitags spielen sie gegen das Heimweh an. Sidonis und seine Freunde aus Lettland. Novus ist Nationalsport in der fernen Heimat. Manchmal schaut auch Ron vorbei. Er mag die Jungs und das Spiel. Aber auch vor den neuen Freunden nimmt der Brite kein Blatt vor den Mund. Sie haben uns regelrecht überschwemmt.
6: Zu meinem Erstaunen
4: pflichtet Sidonis ihm bei. Und doch will er sich einsetzen für seine Landsleute. Es ist doch nicht ihre Schuld, dass sie nur Arbeit für zwei Tage bekommen. Sie wollen arbeiten, aber man lässt sie nicht. Sie werden ausgebeutet. Da sollte die Regierung ran. Endlich den Gangmastern, den Kampfansagen, den Leiharbeitsfirmen, die auf einen Job drei Arbeiter setzen und so auch den Staat um Steuern und Sozialabgaben prellen. Von alledem erzählt Nigel Farage den Bostonern nichts. Er zündelt weiter. In der Schulaula und im Nadelstreifenzwirn malt er das Bild von den Sozialschmarotzern, die das britische Gesundheitssystem schamlos ausnutzten. Wie kann es richtig sein, dass wir es uns nicht leisten können, einer 80-Jährigen Medikamente gegen Brustkrebs zu geben, aber bereits sind Fremden, die nie in unser System eingezahlt haben, ihre HIV-Erkrankung zu behandeln? Wenn die Fischer von Boston in See stechen, dann passieren sie ein vergilbtes Schild. Boston, der Hafen nach Europa. Für die meisten von ihnen ist es ein Fluch, für andere bleibt es Hoffnung.
0: Übrigens liegt die Arbeitslosigkeit in Boston laut Behörden nur bei 2%. Worüber meckern die Briten dann eigentlich? Das fragen sich vermutlich auch manche der eingewanderten Polen, denn bei ihnen zu Hause sieht es für Arbeitssuchende viel schlechter aus. Grit von Petersdorf hat allerdings in Polen eine ungewöhnliche Beschäftigungsinitiative entdeckt und sofort mit der Kamera für einen Schnappschuss draufgehalten. Zarte Spitzen,
7: edles Gewebe, feines fürs Schlafgemach und überhaupt fürs darunter. Handgemacht und zwar in Ożarow im östlichen Polen. Und das ist das Besondere unter Aufsicht dieser Nonne, Mauga Chmielewska. Warum produziert ausgerechnet eine katholische Schwester solche Unterwäsche? Vor allem geht es darum, arbeitslosen Frauen Arbeit zu geben. Deshalb hat sie das schöne, aber züchtige Wäscheprojekt ins Leben gerufen. Und so wird in diesem Dorf genäht, gesteppt, gebügelt. Luxusunterwäsche im Namen der katholischen Kirche. Und genau, was sagt sie dazu, die Kirche, also ihr Arbeitgeber, will ich wissen. Natürlich gab es manche Empörten, die noch päpstlicher als der Papst sind. Sie waren entrüstet, dass eine Nonne Unterhosen näht. Aber ich sage dazu, alle ziehen Unterhosen an, der Bischof und der Papst auch. Sonst würden das arme Frauen aus Bangladesch nähen und das sei ja auch nicht besser, findet die pragmatische Schwester. Erstmal eine Rauchen den ganzen Tag Unterwäsche, das stresst. Und weiter geht's. Der entscheidende Anspruch reizend, aber nicht aufreizend. Manches probiert auch die Schwester an, aber längst nicht alles. Viel wichtiger ist das, was man nicht sieht, als das, was man sieht. Diese Unterhosen betonen die Weiblichkeit der Frau. Aber sexy ist das nicht. Das kommt schon drauf an, was Sie unter sexy verstehen. Sexy ist das verhüllende und langsame enthüllen, meint die Schwester. Es läuft großartig bei der Manufaktur Art. Eine Bestellung nach der anderen. Das Ganze muss also professionalisiert werden. Deshalb gibt es jetzt hier in diesem Bretterverschlag eine Art Showroom. Die 17-jährige Schülerin Marcelina findet so ihre neue Bestimmung als Model. Und so hat die katholische Schwester Mauga Jata mit ihrer Idee erstens den Ort mit Arbeitsplätzen und zweitens die Welt mit Negligés bereichert. Und zwar
0: mit zarter Spitze aus Polen. Wer Seilbahn hört, denkt zuerst mal an Österreich oder die Schweiz an Bergbahnen und Skipisten. Doch Seilbahnhersteller haben in letzter Zeit ein ganz anderes Geschäftsfeld für sich entdeckt. Seilbahnen in der Stadt, und zwar in der Karibik, in Brasilien oder in den Anden. Ganz Lateinamerika ist heiß auf die Seilbahn als öffentliches Verkehrsmittel. Nach Medellin, Caracas und Rio de Janeiro wurden unlängst auch die bolivianischen Zwillingsstädte El Alto und La Paz durch eine Seilbahn verbunden. Und weitere Linien sollen folgen. Michael Stocks berichtet aus luftiger Höhe.
5: Bitte einzutreten in ein völlig neues Lebensgefühl in La Paz. Dem Himmel waren die Menschen hier schon immer ganz nah, aber seit hier auf rund 4000 Meter Höhe österreichische Seilbahntechnik, das 400 Meter tiefer gelegene La Paz mit El Alto auf der Hochebene verbindet, ist das noch viel wörtlicher zu nehmen. Das ist das übliche Verkehrschaos auf den Straßen. Kaum ein Vorankommen, dazu extreme Abgase. Sonja kommt aus einem Randbezirk von El Alto. Das Arbeiterviertel gilt als arm. Die Wohlhabenden leben in La Paz. Dort unten arbeitet Sonja, so wie viele aus El Alto. Seit es den Teleferico die Seilbahn gibt, ist das Pendeln fast schon ein Vergnügen. Pro Fahrt spart Sonja weit über eine Stunde. Kein Stress, kein Lärm, mehr Sicherheit. Ich wollte den Teleferico eigentlich nie benutzen. Ich hatte Angst, abzustürzen. Aber vor einiger Zeit musste ich wegen eines Notfalls schnell nach Hause. Es hat super funktioniert. Seitdem fahre ich immer mit der Seilbahn. Hier unten arbeitet Sonja als Hausmädchen. Die Lebensqualität in der Andenstadt, sagt sie, sei seitdem es das neue Verkehrsmittel gibt, deutlich angestiegen. Die Zwillingsstädte rücken näher zusammen, auch die Menschen, egal aus welcher Schicht sie kommen. Drei Linien gibt es bislang, eine hält fast direkt am größten Shoppingcenter von La Paz. Da, wo bis vor einem Jahr fast nie jemand aus El Alto vorbeikam. Das ist nun ganz anders. Viele Leute aus El Alto verbringen einen ganzen Tag hier. Sie kommen gegen 10 Uhr am Vormittag, gehen hier ins Kino, essen anschließend zum Mittag, gehen shoppen und bowlen, in der Nacht nehmen sie wieder die Seilbahn und fahren zurück nach Hause, nach El Alto. Die Umsätze hier sind rasant angestiegen. Aber das neue Verkehrssystem ist keine Einbahnstraße. Sergio hat in La Paz eine gut gehende Autowerkstatt. Und auch wenn die im reicheren Stadtteil liegt, wollen seine Kunden niedrige Preise. Um die zu gewähren, muss Sergio eben hoch nach El Alto. Deswegen fahren wir auf den Markt dort. Ihr werdet sehen, was man dort an Geld sparen kann. Dieser Kleinbus ist ein Arbeitsfahrzeug. Dem Besitzer ist es egal, ob da Originalteile oder andere eingebaut werden. Mit einem Kollegen unterwegs zur nächsten Seilbahnstation. Wegen eines Ersatzteils nach El Alto, früher ein riesiger zeitlicher Aufwand. Jetzt kein Problem. Die Fahrt dauert nur 10 Minuten und kostet weniger als einen halben Euro. Mehr noch als der spektakuläre Blick zählt einfach, wie simpel es geworden ist, nach El Alto zu fahren. Es ist unglaublich. Früher mit dem Auto dauerte die Reise Stunden und am riesigen Markt des 16. Juli gibt es nie Parkplätze. Bolivien ist das ärmste Land Südamerikas, aber die Wirtschaft wächst mit am schnellsten. Zu spüren ist das auch in El Alto. Die bessere Anbindung an La Paz hat das Wirtschaftsleben angekurbelt, nicht nur auf dem größten Markt Lateinamerikas, wie Sie hier sagen. Hier gibt es alles, nicht nur für Autofreaks. Sergio findet schnell das gesuchte Ersatzteil, eine Kopie, zum halben Preis des Originals. Der Mechaniker ist zufrieden. Schnell wieder ab zum Teleferico, die Arbeit wartet. Gracias, ciao, ciao! Uniendo nuestras vidas, vereint unsere Lebenswelten, das ist der Werbespruch des Teleferico. El Alto, die Stadt der Armen, wandelt sich spürbar. Der Teleferico wirkt wie ein Beschleuniger. Das Bild ändert sich und er sorgt mit dafür. Freddy Mamani ist der Stararchitekt in El Alto, Überall in der Ein-Millionen-Stadt baut er neue Gebäude. Er nennt es die neue Andenarchitektur. Am liebsten Häuser mit Ballsälen und Veranstaltungsräumen, Statussymbole für das neue Selbstbewusstsein in El Alto. Bunt muss es sein, die indianische Herkunft zeigen. Manche sagen, Freddy Mamani ist der Michelangelo, der Aymara-Indios. Ich möchte einfach aus El Alto etwas Schönes machen. Ich wünsche mir, dass El Alto eines Tages die Bedeutung bekommt wie die frühere Indiostadt Tivanaku. Der Architekt hat sich und El Alto jetzt schon Denkmäler gesetzt und er ist sich sicher, dass diese Stadt gerade erst zum Höhenflug angesetzt hat, auch dank der Seilbahn. Der Teleferico, dieses einzigartige Werk, ist ein Aushängeschild für ganz Lateinamerika, nicht nur für Bolivien. Es ist eines der wertvollsten Geschenke, die uns Präsident Evo Morales gemacht hat. Boliviens Präsident feiert. Seine Seilbahn und die großen Veränderungen. Vor genau einem Jahr ging die erste Strecke in Betrieb. Evo Morales hat lange dafür kämpfen müssen, gegen Busbetreiber und Gewerkschaften. Manchmal ist es schwer, das Bewusstsein einiger unserer bolivianischen Brüder zu verändern. Aber das ist wichtig, das muss akzeptiert werden. Es ist wichtig, nicht nur auf seinem Standpunkt zu beharren. Man muss manchmal den Egoismus fallen lassen, damit wir Bolivien verändern können. Die Seilbahn, ein Startereignis. Zur Feier kündigt Präsident Morales den Bau von sechs weiteren Strecken in der Andenstadt an. Sonja ist auf dem Nachhauseweg im jetzt schon längsten städtischen Seilbahnnetz der Welt. Hat sich dein Leben verändert? Ja, alles geht schneller, ich komme früher heim. Der Teleferico macht Schule. Immer mehr Städte in Südamerika wollen jetzt auch das schwebende Verkehrsmittel.
0: Wir wechseln jetzt den Kontinent, das Thema und auch die Stimmung der Menschen. Von der Hoffnung in Bolivien zur Angst im irakischen Tikrit. Denn die hat der sogenannte islamische Staat dort verbreitet. Auch wenn zurzeit in den Medien nicht mehr so viel die Rede davon ist, der IS-Terror geht weiter. Wie die schwarzen Typen in den von ihnen eroberten Gebieten herrschen, das können wir jetzt in Tikrit nachvollziehen. Denn vor einigen Wochen wurde die Stadt von den Irakern zurückerobert. Unsere Reporter Volkmar Kabisch und Amir Musawi konnten jetzt dort drehen.
2: Mächtig steht das Eingangstor über der Straße. Das Tor zu einer Geisterstadt. Tigrit liegt vor uns. Kaum vier Wochen ist es her, der regierte hier der selbsternannte Islamische Staat. Jetzt kontrollieren irakische Truppen die Straßen. Zusammen mit schiitischen Milizen haben sie vor kurzem die Stadt vom Terror befreit. Wir sind mit der schiitischen Badr-Miliz unterwegs. Niemand darf ohne deren Erlaubnis hier hinein. Hier hat
3: es heftige Gefechte gegeben. Der Widerstand war sehr groß, vier Tage und Nächte lang.
2: Noch bewegen wir uns in einem Außenbezirk Tigrit. Ein Ort der protzigen Ruhmeshallen des gestürzten Diktators Saddam Hussein. Vor nicht einmal einem Jahr wurden hier, an den Ufern des Flusses Tigris, Hunderte gefangene irakische Soldaten massakriert. Die Terrorgruppe IS stellte die Bilder online. Blutige Propaganda. 1700 Männer sollen nach irakischen Angaben getötet worden sein. Zuvor waren sie vom IS auf eine Art Todesmarsch geschickt worden, unter den Augen der Tigriter Zivilbevölkerung. Jetzt, nach der Befreiung, reisen Angehörige hierher, um der Toten zu gedenken.
3: Das sind alles unsere Leute, unsere Söhne und Brüder.
2: Wir fahren weiter ins Zentrum der Stadt, wollen erfahren, wie das knapp zehnmonatige Leben unter der Besatzung des Islamischen Staates wirklich war. In der Propaganda sieht alles normal aus. Eine Stadt wie jede andere, mit angeblich glücklichen Menschen und guter Versorgung. Und das ist Tigrit heute, eine menschenleere Steinwüste. Omar Sultan ist eine Art inoffizieller Bürgermeister von Tigrit und einer der ersten Zivilisten, der in die Stadt zurückkehrte. Er lebte einige Monate unter dem IS, bevor er floh. Nun kooperiert der Sunnit mit den schiitischen Milizen. Er nimmt uns mit durch die Stadt, will uns zeigen, wie der IS in Tigrit wütete. Bevor die Schlechter kamen, sagt Omar Sultan, habe er eine Kette von Handygeschäften besessen. Sie wurden von den IS-Kämpfern geplündert und zerstört.
3: Etwa 25 Familien haben von diesem Laden gelebt. Deren gesamte Lebensgrundlage ist zerstört worden ohne die Familien aus anderen Filialen
2: mitzuzählen. Nur wenige Meter von Sultans Geschäft war die frühere Hauptattraktion der Stadt, ein Erlebnispark.
3: Das war der Ort in Tigrit, wo Familien zur Unterhaltung hingegangen sind. Und schauen Sie mal, das ist jetzt eine Ruine, eine Geisterstadt. Früher war das ein lachender Ort, jetzt ist es ein trauriger Ort. <lacht>
2: Nachdem Kämpfer des islamischen Staates Tigrit Mitte Juni 2014 eroberten, verhängten sie sofort strenge islamische Regeln für die Zivilbevölkerung, wie dieser Verhaltenskodex des IS zeigt. Bei Strafe werden alltägliche arabische Sprichwörter verboten. Der Ausspruch »Glückwunsch zum neuen Jahr« ist dabei ebenso verboten, wie die alltägliche Formel, einem Kranken zu sagen »Das hat er nicht verdient«. Bevor die Glaubenskrieger aus Tigrit vertrieben wurden, vermienten sie die Stadt mit zumeist selbstgebauten Sprengsätzen. Eine tödliche Falle, die auf jeder Straße und in jedem Haus morden soll.
3: Das ist ein Bombenzünder, der auslöst, wenn man drauftritt. Er ist vollständig, er braucht nur Strom. Und bei dem hier ist die Batterie da. Die darf ich nicht knicken oder zusammendrücken, denn die ist wirklich scharf.
2: Das Haus scheint eine Bombenwerkstatt der Islamisten gewesen zu sein. Pass bitte auf, wo ich hintrete, ja?
7: Ja.
2: Überall liegen Batterien, Zünder und fertige Sprengfallen auf dem Boden und auf Tischen verteilt, fertig für den Einsatz gegen die Ungläubigen. Es ist nicht, soll nicht
3: öffnen, Das ist eigentlich eine Süßigkeit für Kinder. Und die haben daraus eine Sprengfalle gemacht.
2: Im Haus finden wir verschiedene Dokumente, Hinterlassenschaften von IS-Kämpfern. Darunter eine Art islamistisches Lehrbuch zur Verwendung in Ausbildungslagern des islamischen Staates. Dort heißt es zum Zweck der Ausbildung,
1: Wir leben heute, Gott sei Dank, in diesem gesegneten Kalifat. Um das zu sichern, müssen wir das wahre Wort verkünden, damit wir eine einheitliche und gläubige Generation heranziehen, die die Glorie unserer Nation wiederherstellt.
2: Was diese gläubige Generation anrichtet, zeigt uns Omar Sultan, auf dem alten Friedhof Tigrits. Hier hatte der IS gewütet, weil er jede Art von Totenverehrung kategorisch ablehnt.
3: Nicht einmal unsere Toten finden Frieden. Mit Baggern und Bomben haben sie die Gräber dem Erdboden gleichgemacht. Verstehst du?
2: Nach zwei Tagen verlassen wir Tigrit wieder. Noch immer sind die meisten Straßen und Häuser nicht von Minen und Sprengfallen geräumt. Die schiitischen Milizen scheinen es damit auch nicht eilig zu haben. Der einst blühende Ort wird wohl noch lange eine Geisterstadt bleiben.
0: Erschreckende Einblicke. Mitten aus der Katastrophe in Nepal gibt es heute eine gute Nachricht. Ein wohl mehr als 100 Jahre alter Mann ist aus den Trümmern lebend geborgen worden, sieben Tage nach dem Erdbeben. Von solchen Wundern hören wir natürlich gerne, denn insgesamt ist die Versorgungslage an vielen Orten in Nepal immer noch sehr schlecht. Unser Korrespondent Gabor Halasch ist für den Weltspiegel in eine Gegend gefahren, die bislang von der Hilfe völlig abgeschnitten war.
6: Sie müssen nichts sagen. Ihre Augen sagen alles.
2: Die Menschen laufen
6: zusammen, als sie uns die Fremden sehen. Sie denken, vielleicht helfen die. Ihr seid die Ersten, die kommen. Danke, dass ihr da seid und dass ihr euch für uns interessiert. »Niemand war hier, auch nicht die Regierung. Meine Kühe wurden getötet. Ich brauche was zu essen. Ein Platz, wo wir unterkommen können.« Gita ist mit dem Leben davon gekommen. Sie war auf dem Feld, als die Erde bebte. Als sie ins Dorf zurückkehrte, standen die Häuser nicht mehr. Kaum etwas blieb heil. Kakita heißt der Ort, drei Stunden von Kathmandu, erreichbar mit dem Auto. Zwölf Menschen starben hier, 250 in der näheren Umgebung. Sieben Kinder hat Kita. Auch sie haben überlebt. Sie hatte noch Glück, konnte etwas Reis retten und Linsen. Davon leben sie nun seit einer Woche. Das ist alles, was ich noch habe. Das reicht noch zwei, drei Tage. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie sparen, essen so wenig es geht. Erst die Kinder, dann die Erwachsenen. Die meisten Vorräte sind verloren und das Gemüse auf den Feldern ist noch nicht reif. Aber Hunger haben sie im Dorf. Manchmal muss Zuckerrohr reichen. Es fehlt Wasser, es sind um die 30 Grad. Bald beginnt die Regenzeit und sie leben im Freien. Wie sollen sie das Dorf nur wieder aufbauen und wo anfangen? Macht es überhaupt Sinn, mit den Händen zu graben? So wie Krishna. Niemand interessiert sich für uns. Mein Haus steht nicht mehr, ich habe alles verloren. Bitte kommt und helft mir. Über den Dörfern Hubschrauber. Immer wieder. Hilfe scheint greifbar, aber sie fliegt vorbei. In all dieser Not bleibt kaum Zeit zu trauern, haben die meisten noch gar nicht begriffen, was geschehen ist. Die Brüder Baburam und Prakash verloren ihre Eltern Prakash auf seine Tochter. Mit eigenen Händen haben sie sie aus den Trümmern ausgegraben. Ein paar Minuten nach dem Beben kam ich zurück. Ich sah das eingestürzte Haus, aber weder Mutter noch Vater. Dann haben die Nachbarn geholfen und ich fand meine tote Tochter. Dann meinen toten Vater und am nächsten Tag auch meine tote Mutter.
2: Es war der Himmel, dieses Haus, und
6: nun ist es ein Grab. Es hat sich alles geändert durch dieses Erdbeben. Es tut so weh. Wir verlassen das Dorf, doch auf dem Weg nach unten kommt uns ein Lastwagen entgegen, vollgepackt mit Hilfsgütern. Nicht die Regierung hat ihn geschickt, keine internationale Organisation, Privatleute aus Kathmandu sind einfach losgefahren. Sie haben sogar eine Liste mit den Namen der Dorfbewohner. Die Helfer bringen Reis, Linsen und Medikamente. Ich bin so glücklich, sagt Krishna. Nun werde ich kochen für meine Familie. Für einen Moment haben sie vergessen, wie elend sie leben.
0: Wenn Sie für die Menschen in Nepal spenden wollen, finden Sie Hinweise dazu auf tagesschau.de oder im ARD-Text auf Tafel 888. Die Tagesschau hält Sie natürlich auch gleich wieder auf dem Laufenden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.